0: Yeah.
1: election time's coming mm -hmm. who you gonna vote for yeah. if i was president I get elected on friday assassinated on saturday buried on sunday they go back to work on monday if i was president if i was president if i Was president? Yeah. Instead of spending billions on the war, I can use that money so I can feed the poor. 'Cause I know some so poor. When it rains, that's when they shower. Scream and fight the power. That's when the vulture devours. If I was president. I on Baby Sunday. go back to work on Monday. was was was
2: CPAM, deuxième. heure. Troisième demi.
1: For your bravery, I wish you the best care. You and your family, if I was president, I get elected on Friday, oh, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president, I won't play there. They call it rebel music. How can you refuse it? Children of Moses. Tell the children the truth. The truth. It's not all that bling that's oh. diamond. Yeah. Tell them the truth. The truth. Most of y'all wear cubics of cone. Tell now. them the truth. The truth. Yeah. Your soul oh. is worth more yeah. than that. Yeah. If I was president. All blacks that have reparation, no segregation, feed the nation, so there's no famine. Muslims use Christian with our hands every week on the beach, party by the sandwort up, take trips on Air Force One. Only to bring the homeless with no sneaks to Air Force One. Better schools in a hood, better
2: Whitecliff Jean. If I was president, si j'étais président Bataille, le petit noir de la pays. Voilà, c'est la voix de Alberto Beltran. Nous voyageons à la vitesse du son à bord du train de l'art. Une émission qui revient tous les dimanches. Cette émission qui parle, écrit, peint, danse et chante. Et nous recevons pour vous aujourd'hui l'écrivain Emile Olivier qui nous présente les Journes scellées. Jusqu'à présent, il nous, nous parle de cette histoire que nous devons connaître. Et je comprends bien s'il fallait répondre réellement euh, à toutes ces demandes. Il faudrait passer un mois sur euh, <rire> l'histoire d'Haïti, telle que racontée par euh, notre artiste invité, M. Emile Olivier. Mais il faut parler des urnes scellées. Donc nous nous arrivons carrément à ce départ d'Haïti, qui va nous mener à ce premier livre un peu plus tard de Mère Solitude. Alors, on a connu la prison en Haïti à cause de Duvalier. Et comme dans un le bananier, les régimes tombent et l'arbre demeure. Le bananier demeure, c'est le père qui tombe, il s'appelle Papa Doc, c'est le fils qui revient. Et le fils s'en va, donc Dieu le père, Dieu le fils est laissé et... mal on pourrait dire. Les macoutes de tout Acabie sont là et continuent à perpétuer euh, le régime du Valérien, malheureusement. Mais on quitte Haïti parce qu'il va falloir rentrer dans l'écriture et on choisit
3: l'exil pour ne pas églisser sa vie. Tout à fait, tout à fait, alors que je suis parti d'Haïti euh, en 1965, là je suis allé en France euh, avec la prétention euh, de faire des études, je voulais faire des études de psychologie à l'époque, <rire> comme si on, on ne dispose pas de sa vie, hein, c'est ça, donc euh, par un passage à la Sorbonne, euh, je suis, euh, il faut dire qu'en laissant Haïti, j'étais passé par Montréal, hein, et euh, j'avais gardé euh, un une, image de, de cette ville-là, hein? euh, une ville à taille humaine, une ville qui me paraissait, parce que Port-au-Prince, étant à l'époque un village qui joue à la capitale, puisque c'était une ville de 250 000 dans les années 60, à peu près aujourd'hui, euh, pratiquement 2 millions. Hein? C'est pour ça que quand je retourne en Haïti, à l'heure actuelle, je ne reconnais pas le Port-au-Prince que j'ai connu, le Port-au-Prince des années 50, des années 60. Bref, je passe par Montréal, je m'en vais à Paris. Bon, à Paris, c est, c est, oui, c'était bien, c'était bien, puisque pour nous, euh, la France représente <rire> quelque part, la meilleure patrie, dit-il rien,
4: <rire> la
3: métropole, <rire> la métropole, donc, euh, mais finalement, un beau matin, je, je me retrouve à Paris, euh, dans des conditions extrêmement difficiles, et, Faire des études à l'époque, ça coûtait cher. Pas de bourse, pas de parents qui, qui vous envoient euh, du fric pour euh, subvenir à vos besoins. Donc j'ai décidé de, de travailler. Hein. Je dis, nous devions trouver quelque part du travail. À l'époque, il y avait l'Afrique. Ah, l'Afrique. Le soleil des indépendances. Il y avait des tas de copains à moi qui étaient en Afrique. Mais moi, je voulais travailler et faire des études en même temps. Donc aller en Afrique, c'était travailler uniquement et ne pas faire des études. Je me suis souvenu qu'il y avait un havre de paix en Amérique du Nord, Montréal, et je suis revenu. À l'époque, je suis revenu sans trop savoir qu'est-ce que j'allais faire. Hein. Je, comme un bédouin qui passe dans le désert, hein, on, hein, un nomade, tu vois, on, on s'arrête au premier oasis. J'étais prêt à aller vivre dans le Grand Nord si euh, l'occasion m'était présentée. Il hein. toujours, euh, avec euh, l'arrière-espoir, d'être à l'abri des, des averses, c'est tout. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. C'est ça. Ça. ça, pour moi, la métaphore que j'emploie, c'est de dire, il pleut sur mon pays natal, on va se mettre à l'abri quand le beau temps va revenir. Paf, hein, on reviendra. Hein. À l'époque j'avais des rêves très très modestes. Je me voyais revenir à Port-au-Prince. Euh, euh, J'étais déjà marié, bon, euh, j'allais élever ma famille, euh, 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 comment dirais-je enseigné au lycée, euh, c'est tout. Faire ma vie euh, que en tant que citoyen, écrire un petit brin, prendre la parole sur les choses du pays, si euh, il y a un climat de RB. Donc c'était des rêves très modestes, dans mes rêves les plus fous. Je ne voyais pas passer 30 ans à Montréal et être professeur à l'Université Non, pas du tout, pas du tout. J'avais pas du tout ça, comme on dit en informatique, dans mon programme. Hein. <rire> pas du tout hein, ce avenir là dans mon programme. Mais je suis revenu à Montréal et puis bon, finalement, je n'y ai pas bougé. Hein. A tel enseigne qu'aujourd'hui, hein, euh, souvent, j'ai quelques petits problèmes pour savoir où est chez moi, là, véritablement. Est-ce que c'est là où il est le chrétien, la gueule la Port-au-Prince, ou c'est là où Oxford à Notre-Dame de Grâce? Hein? Parce que vivre 30 ans dans un pays, on ne fait pas ça en toute impunité. Finalement on s'habitue aux arbres, on s'habitue au climat, à l'édifice des maisons, à la beauté des rues, à la beauté des femmes, <rire> à toutes sortes de, de choses absolument agréables et tous ces songes sont un peu nostalgiques et on pense à la mère
2: patrie et cette mère patrie nous renvoie une solitude et c'est ce que c'est l'agression des deux qui nous donne
3: meilleure solitude quelque part oui, oui il faut que... dire que ce pas le premier livre le premier livre s'appelle paysage de l'aveugle le terme aveugle étant quelqu'un qui évolue un peu dans le noir et ce premier livre qui n'a pas eu énormément de succès épuisé mais avec un tirage limité c'était quoi? C'était deux nouvelles. Deux nouvelles dont l'une se déroulait dans une ville qui ressemble à Montréal et l'autre nouvelle dans une ville qui ressemble à Port-au-Prince. Je crois qu'aussi c'est, c'est, comment dirais-je c'est ma pièce d'identité en tant qu'écouillard. C'est-à-dire que d'un côté, j'essaie de, de, comment dirais-je, d'investiguer cet espace intermédiaire où l'on est assis pratiquement entre deux cultures, entre deux vies. « Mère Solitude », je dirais, c'est le deuxième texte qui est apparu, est un texte où ce que j'ai essayé de faire, c'est le chemin de la mémoire. C'est-à-dire j'ai toujours été frappé par la rémanence, la récurrence de de la violence en Haïti, hein, malgré euh, euh, des gens de très grande qualité qui depuis 1804 et bien avant, durant tout le e siècle et particulièrement au 20e siècle, qui ont milité de façon pour un changement radical dans ce pays, et je m'aperçois qu'on frappe des nœuds de résistance au changement. C'était ça la question qui m'intéressait. Donc euh, j'ai raconté l'histoire de cette famille un peu en chute libre, hein, de l'indépendance au sein de la colonie à nos jours, pour hein. s'apercevoir qu'il y a quelque chose, il y a une fête qui ne commence pas en Haïti, hein. il, il y a quelque chose qui à chaque fois, hein, c'est un pays qui bégaye un peu, hein. à chaque fois qu'on essaie hein, euh, de changer véritablement les choses, il y a toujours quelque part... Euh, hein, euh, quelque chose qui nous tombe dessus. Voilà, c est, c est... voilà cette fête que l'on voudrait euh,
2: populaire, qui devrait se passer à l'air libre. Mais il pleut encore sur notre tête.
3: Oui, des fois, oui, oui. Même aujourd'hui, avec la restauration de la légitimité démocratique, on a l'impression qu'on qu n'arrive pas tout à fait encore à décoller véritablement. Je pense que ça, prend, ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. De ce côté-là, j'ai envie de reprendre. L'expression d'un euh, de mes amis qui est ministre à l'heure actuelle, il disait Avec Haïti, il faut avoir euh, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je crois que c'est hein, une belle parole. Il y a un paysage, il y a celui de l'aveugle, il y
2: a cette solitude et la mère patrie qui nous mène à la mère solitude, mais il y a quelque part une discordance. Il y a la, voilà, au ça, droit. la
3: discorde sans voix qui est. Euh, une histoire euh, euh, d'une énorme chamaille entre de, de, des colocataires, un, un petit vieux et une petite vieille, et ça. Euh, bon, les, euh, je dis, la, la fiction, oui, elle est fiction, mais elle est toujours métaphorique quelque part, en ce sens que ça renvoie toujours à une réalité. Cette discorde, elle ressemble étrangement à celle que nous connaissons, hein. À l'heure actuelle, nous avons un pays où la haine flotte. Hein. La haine ne peut être coupée au couteau, et toute la tâche de la réconciliation nationale est une tâche de, de titan. Voilà. Nous soufflons un peu pour accorder nos violons dans cette discorde, et
2: Guy Duriez chante Negra Negra le grand matin.
5: Négla, le grand matin, matin, et puis voir pour, pour t'as chaud. La constitution, il met la bannière d'ouvre, l'estomac d'ouvre, il s'agit de mourir, il s'agit de faire en nous. Tout le monde a en fait une aigle, tournée de grimace, qui mêlait avec cieux, avec sang. Quand la table tombe, elle mêlait la constitution. Oh bon, bon. Dieu, bon, dieu on dit que c'est bon Dieu, la possède, là. quand on dit que c'est bon Dieu, la savane, là. Toujours là, pas bon nous, des salines. Bon Dieu, bon. Qu'avons-nous de se bondir tout cochon? Qu'avons-nous bon Dieu bondir la saline? Toujours là, pas nous,
4: des salines.
2: Accolade fraternelle à Jean Francis. Au professeur
4: Jean-Joseph.
5: Le tout droit tout vol, ni pas garder, ni à gauche, ni à droite, tout a dit l'enfer. Il était devant l'église, qui fait prière, il demande de bon Dieu Et puis là, je vais nous faire manifester pour respecter la constitution. Mettez la vanille à l'estomac à qui ça qui mourit, fait en nous. You m'a a un la vie, il y a grimace qui m'aidait avec ciel, avec sang. Pendant que la vie est tombée, il perdait
2: l'énergie. la Constitution au professeur Jean-Joseph.
5: Alors,
6: la grimace, c'est la bonne beauté. On m'a dit grâce, c'est pour ça Au carnaval, nous ne pouvons ressassir. Mais l'aigle dit les sons, j'ai pour le riveur. Nous prenons patrie, nous passons dans le papier. Nous rendons pays pour belle taille de l'autre côté. Pour moi, nous n'avons pas même ma dix craques mal masquées. Puis nous répondons à des vents, un défilé. Quand on ça à la côté, on tendait. Madigra m'a ché l'enchaveliné. Madigra papier pas c'est mouillé. Madigra m'a pas peur, c'est mouillé. C'est la première fois que je suis arrivé. tête m'a fait un crâne souple. Je vais me baisser les sambral bien fait. La maillotte m'a peur. La maillotte m'a peur. C'est mouillé. C'est pétard. En tant un, que mon a de responsabilité. Qui veut l'idée à toute l'issidité. Mouvais de la pour sa guère l'honnêteté. Vini coucher, rouler, montrer ça fait ta mettre un sous dos, sous développement. Pas chercher mots pour nous faire fuite en avant. Des siècles de salles, monter mon conséquent. Là, vous m'avez pour nous autres, pour l'indépendance. je les un La maillotte un La maillotte La un
2: le train continue de rouler. Et justement, on traverse des paysages. On a vu le paysage de l'aveugle, la mer solitude. Et au passage, il y a Passage, publié par l'Hexagone, et qui se mérite un prix de littérature à Montréal.
3: Parlez-nous donc de Passage, pour arriver au oh sujet. Passage. De... Bon, je dirais que c'est un, c'est un roman. C'est un roman qui a essayé de faire euh, le, le point sur euh, la, la migration. Le deux personnages, finalement, c'est quelqu'un qui appartient à cette génération de 1960, cette génération qui a dû choisir l'exil avec ses rêves, mais des rêves qui ont été floués, je dirais. Alors c'est ça, c'est quelqu'un qui arrive à maturité, euh, presque au bord même de du passage à la nuit, hein parce qu'il faut prendre le terme passage dans ses différents sens, hein c'est-à-dire passage d'un pays à un autre, passage de la vie à la mort, passage d'une un, femme à une autre femme, hein, comme ça arrive dans la vie. Euh, et aussi, comme on dit en encore, quelle souffrance hein on, on, hein, à la passage, c'est comme ça nous dit ça. Ouais, passage, ouais. Hein. On, on dit que l'enfant a souffert dans le passage. Hein. Donc ce livre-là, c'est un livre qui fait un peu le tout de ces multiples ruptures, de ces de multiples déchirures, et de ces multiples souffrances. Voilà. Et là, nous avançons tranquillement. Il euh, aimerait bien. On parle
2: de notre invité. Que son livre pénètre les villages les plus isolés. Mais il le sait, il le sait très bien. Ce peuple est surtout de langue créole. Et s'il lui était donné de rentrer dans son pays, il se destinerait à de la nation créole et en français et se méfierait de la, de la collage d'hygiène ambigu des tenants de la francophonie. Bien sûr, ce livre, ici on faisait allusion à Mère Solitude, mais tous les livres... Réellement, peuvent convenir à des gens qui ont diverses cultures, divers niveaux de lecture, mais nous, écrivains haïtiens de langue française, produisons des préhistoires d'œuvres à venir. En ce sens-là, on sème du verbe semer pour cent ans, mille ans. Est-ce trop de dire que vous êtes un peu en avance sur votre temps,
3: ne serait-ce que pour un temps de la société? Oh non, je n'ai pas cette prétention-là. Si si ça là se révélait ainsi, je serais très très heureux. Ce que j'essaie, modestement, modestement de faire, hein, c'est d'avancer la balle hein, d'un pouce de plus. Hein. <rire> On a dit lustre devant, si et devant nous. Hein. Moi, quand je suis venu à la littérature... J'ai des références nationales dans ma tête, des gens comme Jacques Roumain, des gens comme Jacques-Stéphane euh et tant d'autres. Il me semble que le devoir de tout écrivain, c'est de faire avancer la forme littéraire. Et bon, je travaille dans ce sens-là. Est-ce que j'ai réussi Je, je n'en sais rien. Hein Mais si j'ai une ambition, c'est effectivement de d'introduire cette littérature de plus en plus dans les exigences de la modernité littéraire, c'est produire ces textes-là avec euh, avec le plus grand souci que ces textes-là ne soient ne soient pas uniquement des textes de du terroir, hein, mais des textes qui s'adressent à, à, à un lecteur où qu'il se situe dans la planète. L'une des plus grandes joies que j'ai, c'est quand quelqu'un me rencontre euh, que je ne connais pas et qui me dit « Ah, quelqu'un euh, qui n'est pas, quelqu pas forcément un lecteur ou une lectrice euh, en provenance d'Haïti qui me dit « J'ai lu votre histoire, j'ai lu tel livre, ça m'a touché ou ça m'a rappelé tel euh, événement que j'ai eu euh, dans mon village ou dans ma ville natale. Euh, » et euh, j'ai eu cette chance-là de rencontrer des gens d'origines diverses hein, euh, qui m'ont porté des témoignages de, de cette sorte-là. Et tout ça me fait dire que je suis peut-être dans la bonne direction. Hein, que je suis peut-être dans la bonne direction. C'est-à-dire non seulement de, de rendre compte de nos réalités haïtiennes, caribéennes et latino-américaines, mais de rendre compte de la condition humaine, et des, la condition humaine des gens hein, où qu'ils se trouvent sur la planète. Pour moi c'est ça euh, une ambition hein, que je traîne avec moi là. Euh, certaines gens
2: voudraient voir dans vos écrits euh, des auteurs euh, français euh, il y en a par exemple qui faisant référence à Mère Solitude voient en Noémie une histoire qui raconte un peu la saga à Morelli et la mère de, Na de Narcès Noémie pourrait dire comme la phèdre de Racine, je péris la dernière et la plus misérable cependant je retrouve tellement la couleur euh, antillaise et même la couleur locale, la couleur haïtienne, le parler haïtien. J'évoque vos noms, mais je ne vous détourne pas de votre chemin d'amour. Non, mais non, non, pas détourner. Et les urnes scellées dont on va parler tout de suite après ce coup de musical, une éternité qui visage à une procession de Bavard. Il porterait le Saint-Sacrement. et marcherait sur, sous le dé. Demeurer silencieux. Pas de rien badinage sur les femmes colloquentes. C'est haïtien, c'est coupé c'est, c'est tout ça, non Oui, bien sûr. Bien sûr. Mmh. Message à la nation. Que c'est vous Que c'est vous Le président m'a parlé. Que c'est vous Peuple haïtien. Citoyens et citoyennes, grenadiers et grenadiennes, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés tant par la Constitution, les lois de la République et par l'Assemblée nationale, un délai expirant au dimanche gras est accordé à tous ceux qui auraient déserté le camp des grenadiers, sinon ils seront exécutés conformément au code pénal et à la loi martiale Donné au palais national.
4: Oui, mimi,
5: j'arrive pour ma oui.
4: Hahaha.
1: Hahaha. Hahaha. Hahaha.
6: Hahaha. Amba Hahaha. Hahaha.
4: Hahaha. Hahaha.
6: Les filles-toi des gens qui veulent te gouverner. Ils disent n'importe quoi, et toujours
5: un tour.
6: Ils se servent de toi comme d'un simple objet. Comme de tremplin pour bâtir leur beau projet. Dans tes jours de repos, tu chantes ton au salaire en jaloux. Le mardi grâce c'est pour les gens de la ville. Tu t'aventures, c'est à tes risques et périls.
4: Okay.
2: Les prochaines années sont vitales pour la survie d'Haïti. Haïti sera ou ne sera plus. Cela dépend aujourd'hui et aujourd'hui de nous et de nul autre. C'est un fardeau auquel nous ne pouvons échapper à moins de haïr notre propre descendance.
0: Dimona, moi t'aller dans pète champ Moi rive, moi pour mener, manger t'il l'ambi, bi J'ai fait 8 fait 8 malades pour m'acheter au jour du Nord pour m'entrer dans la balle pour me prendre si plaisir moins Sous les tropiques du 16-10 m'a pas joué Moi chercher moi blau moi camper ma pré-plaisir. moi qui arriver. Pendant ce temps, je à fouiller. Faut Ça a été pour moi. Mon bel à piler. moi la cousine.
4: Mais
0: ça à seule solution moi c'est pas d'assaut. Oh, c'est Chant... petit cool. eh euh, fait noir, à droite, c'est appelle-moi des pouls,
2: au professeur Jean-Joseph, accord d'artiste culture cœur
4: 14-16,
2: Dédicace à Asma Heurteloup. elle est de Miragouane, mais aux tropiques du Nord... À Attention les ambassadeurs qui sillonnent les rues du Grand Montréal. Si vous conduisez, ne dansez pas.
4: À côté.
0: Ou